0: 大家好，我是 Peggy， 我是 Rex， 欢迎收听《金融风暴》。那这个节目会讲什么呢？我们跟一般节目不太一样的地方是，我们除了介绍现在的金融市场以及投资相关的新闻，我们还会分享一些金融市场上不公平的现状，希望我们能朝资讯透明以及金融公平的梦想迈进
1: 。耶、yeah! ！好的，那我们今天想要分享的是关于股票的获利能力。或者 说， 一件公司的获利能力应该怎么去评 估？ 好， 那我们今天可能会讨论一 些， 比如像是营收啦、毛利 率， 或者说两者之间的组合关 系， 以及一些时间因子。好， 那我们就进入正题。好 的， 那接下来我会为大家解 释， 就是跟公司的获利能力相关的部分。那为什么要解释这个东西 呢？ 那其实原因是 说， 我们最近或者说其实一直以来 啦， 股票本来就都是一个很热门的商品。那因此也慢慢的产生了一些派别，那其中就有一派是属于基本面的，那他们就会去从财报去看一下，呃，每一个股票或者说每一家公司它的获利能力啦、安全性啦，或者说它的其他指标是怎么样怎么样，来决定说，那今天我到底要买哪一只股票。因此，我们就想要为大家来解释一下，说从获利能力的这一方面，我们应该去如何评估。好的，那废话不多说，我们就开始进入我们今天的主题。我们今天的主题主要是会探讨营收毛利率、时间因子以及营收毛利率之间的关系这几点。好的，那我们就先从营收开始吧。营收的话，它会每一个月出一次。以上市贵公司的来说了，它每个月都会出一次，因此它已经算算是比较领先的指标。因为其他的指标，比如说像是 ROE 啦，或者是 EPS 啦，或者说嗯 ROA 啦，他们可能都是一季，也就是说三个月才会出一次，所以它在基本面分析中已经算是比较慢的了。但是营收是一个月一次，所以它会是一个比较快，我们能够比较好先从这一点去下手，去看一间公司说它有没有成长或者是衰退之类的事情发生。好，那我们营收要看什么呢？因为营收表示什么？营收是一个账。今天比如说有一间公司说，呃，比如说 Peggy，Peggy 想 Peggy 开家早餐店，那他比如说今天跟我说，哎、欸、，Rex， 我要跟你买鸡蛋。Aris， 我要跟你买火腿，那我就哦，好，没事没事，我就卖賣,卖给他。那这样的话，我是不是等于有订单进来？那我订单就有什么？就是营收前前，对，没错，就是钱钱，就是我们所谓的营收。好的，所以我们就会有这个，从这个营收可以看到一件公司的业绩到底好不好，这是我们看营收最重要的目的。但是有的时候我们会看到说，看到新闻说，哎，某某某公司营收又创高啦，某,某某公司营收又创新低啦，那这个时候就代表说，我们就可以直接进去减吗？比如说，如果他营收创高的时候，我们就可以直接进去减吗？这当然是有疑问的。那为什么 呢？ 因为我们还少考虑一件事 情， 叫做时间因子。什么是时间因子 呢？ 简单来说就是循环。比如说像以电子股来讲好 了， 那它通常是一年一个循 环， 一二季是淡 季， 三四季是旺季。因此的 话， 如果你从淡季进入到旺 季， 那营收当然是不是会冲很 高， 对不 对？ 可是如果你是跟去年的同期相 比， 也就是说今年的第三季跟去年的第三季相比。那它有可能是下降的，那这样表示有成长吗？没有。对，所以我们应该做的是什么？跟去年的同期相比，或者说，应该是说跟上一个循环相比，只是因为电子股通常都是一年一个循环，所以我们就就会直接拿来跟去年同期相比，是这样的概念。p i c 到这边 OK 吗？
0: 也就是说，我们不能够考虑，呃，这个比较的基础应该是要比较在同一个很一个基础平台之上才去比较才会有用，是吗
1: ？是的，或者说，比如说像我们从。忘记进入淡期好了，那营收下降是正常的事情嘛、嗯？那我们能说这间公司就衰退了吗？也不太行。哦、行对，就简单来说就是这样。是这样子啊。好，所以在其实不只是营收啦，只要是任何在股票的分析里面，我们都应该去考虑说它的循环，一个循环到底是长怎样，那我们才能去做一个判断，这间公司到底是正在好转呢，还是正在转换？ 好， 那我们接下来会来看一个东 西， 叫做毛利率。什么叫做毛利率 呢？ 那毛利率的公式其实就是营收去扣掉直接成 本， 刮 胡， 然后再除以营收。那为什么要扣掉直接成 本？ 以及直接成本是什么 呢？ Peggy， 你知道 吗？
0: 就是那种很直接的成 本， 就很直接的 来， 硬生生的来。
1: 哦，那软巴巴的来吃你。你你还是教我一
0: 下吧，瑞斯
1: 。好，那直接成本，也就是说，呃，举个例子，比如说 Peggy 今天开早餐店，那他今天要做一个汉堡，他是不是一定需要两片面包
0: ？对，还有一片火腿
1: 。好，如果我今天要做一个汉堡，他一定会需要两个面包嘛？那中间还会加一片火腿。是。也就是说，你做一个汉堡一定需要这样的材料。对吧？对，也就是说这些食物，呃，这些原物料的成本是不是就是直接成本？因为我生产一个汉堡就是需要这么多东西，哦、对吧？哦，对。嗯，可是今天比如说像是 Peggy， 那你今天如果有客人，假如说今天有一个客人来，你是不是做一个汉堡给他？是。那今天如果有两个人客人来，你是不是也做一个汉堡给他
0: ？做两个汉堡给他
1: 。哦、啊，第二个人吃两个吗？
0: 我觉得 double 比较好
1: 。哦，好，那就是加加加倍卖。双层的概念。对，好，不管今天是几个人来买，如果 Peggy 今天不请人，是不是都是 Peggy 一个人做，对吧？是，也就是说 Peggy 自己的薪水，他就不会算是直接成本，因为今天不管是一个汉堡、两个汉堡还是三个汉堡，都是 Peggy 一个人做，也就是说他的成本并不是直接成本，他并不是直接说，呃，我做一个汉堡就一定要三分之一个人，因为如果今天只有一个客人来的话，那他就是一个人服务一个汉堡啊。那如果今天有两个人来的话，那它就变成一个汉堡分配到平均啊，分配到二分之一个人。对，像这种东西，我们就不会称它为直接成本，这样大家可以吗？好，我相信大家一定没有问题的。好，那毛利率可以干嘛呢？它可以直看出产品的竞争力。为什么？其实很简单，你今天能够把产品就是原物料直接成本价格压低嘛，对吧？所以，比方说你有溢价能力，或者说你今天就算成本没有降低，但是你可以把售价提高。哎、欸。想一下，如果今天有一个人，哎、欸，我说要涨价就要涨价，你会不会觉得他是很霸气总裁，就是很有议价能力，对吧 ，Peggy， 对吧
0: ？对，这就是霸气总裁的概念。
1: Peggy 喜欢霸气总裁吗
0: ？就是个人喜好，嗯、呃，跟观众无关
1: 。哦哦哦哦哦，好好，那哎、欸，这个这个又扯远了，然后我们再绕回来。对，也就是说，毛利率可以看出这家公司，然后它这个产品的竞争力，因为就是表示说你有能力。把售价提高，或者说我今天可以说，哎、欸，这个这个单子毛利率那么差，利润那么差，零北没送价了，零北不爽接了，对，那它其实是可以这样做。那就比方说公司不缺订单嘛，也就是说公司的议价能力很强，所以这是毛利率之所以重要的意义。那再来，如果我们说要把营收和毛利率结合在一起应用到选股上的话，他们其实会有四种搭配情 况， 因为比如说像我们刚刚讲营收创 高， 如果跟同期比、跟去年同期、跟上一个循环的同期比是 好， 是增加 的， 是创新高 的， 那就是好事嘛。那毛利率当然也是越高越好。那所以营收和毛利率组合起来会发生什么事情 呢？ 营收成 长， 毛利率成 长； 营收下 跌， 毛利率也下 跌； 营收成 长， 毛利率下 跌； 营收下 降， 毛利率成长。对， 会有这四种情况。那当然，如果你营收和毛利率都上升，那当然就是好的，我们要把它挑出来。那如果两个都下降了，当然就是不好，我们要先把它删掉。好，那再来，如果一个好一个坏，怎么办呢 ？Peggy，
0: 应该就只能投硬币决定了
1: 。哎、欸，说得好，我原本也想说，哎、欸，那我就投硬币决定了。哎、欸，不是的、啊，不是这样，我们做基本面分析的最重要都是勤勤恳恳、脚踏实地。好，我们要怎么脚踏实地呢？那我们继续看下去。好，我们现在來看营收上升，但是毛利率下降，那这可能会是一个警讯。警讯一，这表示什么？公司的溢价能力下降。同上述嘛，你今天毛利率下降，比方说成本增高嘛，或者说你公司溢价能力下滑，就是比方说你没有办法那么霸气了，你已经不是霸气总裁了，你没办法跟他说，哎、欸，我要涨价就涨价，你只能说，哦，好啦，我让一点给你，让一点给你，这样对。所以这比方说公司的溢价能力其实。可能慢慢慢慢下滑那这样的话会造成你的毛利率下降。虽然说营收有可能上升，但是最后算出来的净利率反而还是有可能下降。那这样对我们来说可能就是一个警讯。那另外一个问题是原料成本的增加。你今天如果原物料，比如说今天我一片汉堡可能卖赔给十块，啊，突然有一天我涨价了，哎、欸，一片十五块。对，那这个对佩业来说，看起来好像只是五块而已，实际上但是
0: 十五啊，啊<笑>差五块的差距啊
1: 。对，看起来可能只是小小五块，但实际上这是五十趴的涨幅啊。为什么？从十块变十五块嘛，对吧？这是五十趴的涨幅，所以这这表示说什么呢？那这个东西其实要看啦，有可能是短期，有可能长期，但不管怎样，它是一个警讯。那再来还有另外一个可能是，呃，它可能是一个机会。为什么呢？因为公司在充实战略。今天我如果想说，哎、欸，那我让一点力给客人，可是我可以把客人牢牢绑着，增加客人黏着度，或者说我可以去攻占其他的市场，那这有可能是一个机会，因为久了之后，他可能把其他竞争对手都干掉之后，那他可能又重回老大，就重回一哥，那他可能又掌握那个话语权，就又变回八级总裁了。这样好，那再来我们看另另一个面向是营收下降，但是毛利率上升，这一样有可能是一个警讯，为什么呢？如果它今天下呃，如果它今天营收下降，但毛利率上升的原因是什么？如果它的原因是原物料价格下降的话，那这个我们就要小心。为什么？因为原物料它下降，它有可能不是长久的下降，它可能只是昙花一现。比如说像之前的石油啊，实验石油不是跌的很凶吗？还有期货，还有到负的，对吧？那它今天如果是因为原物料变得很便宜，才导致毛利率上升的话，那它有可能只是昙花一现。这种的话，我们就要小心。那有有没有可能是一个机会呢？有，如果今天公司是在转型，比如说他今天可能做 A 产品，他跑去做 B 产品，就好像 Peggy， 他觉得哎、欸，这个汉堡一个毛利率三十趴不好赚，我今天想要做做蛋饼，可可能他的毛利率有五十趴不一定，这是我自己讲的，对，但是。之前来跟 Peggy 买的那些客人，可能都是，哎、欸，我想要吃汉堡，所以我才来找你啊。你现在怎么转型做做蛋饼呢？所以可能在前一段时间，它的销售可能会没有那么好，因为大家不知道他开始卖蛋饼了嘛。但是因为毛利，呃，蛋饼的毛利率高，所以在长久之后，也就是说 Peggy 慢慢转型过去之后，它的获利是能够增加的，那它的营收和毛利率就能够一起冲起来。所以这是可能是一个机会。那听了这么多基本观念，那大家就会想说，那我今天如果把它套用到选股要怎么去做呢？那如果是以我来说的话，那营收的方面，其实我会要求它的成长，通常就是可能成长个五趴，跟去年同期相比啦，成长个五趴到十趴左右，我就觉得这很好了。那成长越多，当然是越加分。但是如果是毛利率的话，应该是说。呃， 如果有一个产品的毛利率很 好， 那它通常会吸引竞争对手的加入。因 此， 对我来说的 话， 我可能就是希望毛利率不要衰 退， 或者是不要衰退的太严重。那我就某种程度上可以接受。这间公司啊，对，简单来说是这样。那我们来补充个小知识吧。哎，对了 ，Peggy， 你知道毛利小五郎和毛山道士是什么吗？
0: 毛利小五郎不就是跟柯南很很密切的那个吗
1: ？那毛山道士呢
0: ？在毛山上面有一个道士，<笑>是吗？那那
1: 在毛车道士是毛车道士吗？毛车道士，哦哦哦，好好。那我们来讲一下，就是毛利率这个东西，因为我们通常会觉得说，毛利率有十趴左右，或者说十趴以上的才会是我们可能可能挑选的标的啦。那如果毛利率小于5趴，我们就会说它是毛利小五郎。那如果毛利率只有3趴到4趴，我们就会说它是毛三到4。对，就毛利率3到4嘛，对，毛三到4。所以是毛三到4这样。那毛利率过低会有什么问题呢？其中一个最明显的问题就是说，它某种程度上很难去抗衡说它原物料的波动，因为原物料一波动，它的利润可能就整个都被吃完了。或者说，它今天可能在工厂在在东南亚好了，可是它把商品卖到美 国， 或者说卖到台 湾， 或者说卖到亚洲其他地 方， 可能日本、可能南韩这 样， 这样会发生什么问 题？ 这样如果两国的汇率有变动的 话， 那也很有可能会吃掉获利。那所以我们这种毛利率很低的公 司， 我们通常是不太喜欢的。好 的， 那我们今天探讨的主要就是股票的营收、股票毛利率以及这两者之间的关系。另 外， 我们也考虑了时间因子。那就是一些景气循环的部分。那我们接下来一样会继续讨论获利能力这一块，包含营业利益率啦、EPS 啦、呃，业外收入占税前净利的比例啦。对，那这些其实都是我们在评估一间公司或者说一张股票它的获利能力非常重要的一部分。那我们今天的节目就到这边，那欢迎大家下次要继续收听，才不会错过我们这些关于股票重要的分析哦。好，那我们下次见，拜拜。拜拜